0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Bom, ontem você comentou bastante aqui a questão, daquela orientação que o ministro da Educação deu para que o hino nacional fosse executado nas escolas de todo o país, com filmagens. Mudou um pouco essa orientação, não é, Alexandre?
1: mudou a orientação sobre filmagem falando do óbvio, né? A gente está perdendo tempo com o óbvio. É uma coisa terrível. Eu fico imaginando assim, nos Estados Unidos alguém discutiria se criança deve ou não cantar o hino? Ou na França? Né? Tem cada coisa aqui que eu não entendo. A gente perdeu um tempo enorme com a história de é, costume, a menina vestir rosa, o menino vestir azul, né, quando o bebê. Né? E a gente tendo tempo com isso, é incrível agora, a história de filmar criança também né? é, não houve nenhuma discussão, houve pequena discussão sobre aquelas crianças apalpando o homem nu, deitado lá naquele museu né? agora tá essa discussão toda por causa do hino, é, eu, eu vejo as filmagens é, de desfile de crianças na semana da pátria e ninguém pedindo autorização se pode filmar ou não pode filmar, né Uh, agora está se discutindo isso. A coisa mais óbvia do mundo é uma escola ter uma bandeira todos os dias no seu mastro. Até a, a bandeira na escola mostra, olha, aqui está começando a nacionalidade. Começando não, continuando. Eu vou dizer continuando porque eu fiquei curioso sobre a Constituição de 46, sob cuja égide eu cantava o hino aos sábados ao hastear a bandeira, e cantava o hino à Bandeira, ao arrear a bandeira na nossa hora cívica. Fui, fui ler o artigo 166, que diz que a educação é um direito de todos e será dada no lar e na escola. Hoje a gente eliminou o lar. Né? O Estado é que passou a ser pai, mãe, etc. Né? O lar já foi eliminado e a gente está sentindo as consequências disso. A escola é para ensinar e educar. Não, mas primeiro lugar para ensinar. Em casa, é o contrário. Primeiro lugar para educar e depois para ensinar. Bom, eu acho que de tudo isso, o que, o que a gente tem realmente que discutir é o ministro usar o slogan de campanha. Tudo bem, já acabou a campanha. Né? Acabou a campanha, então não é mais um slogan de campanha, mas era. Contém uma obviedade também. Brasil acima de tudo. Né? É o que nos une. É o que nos faz uma nação. A nação que foi convertida em Estado. Né? Agora, o Deus acima de todos é que eu fico perguntando. Que Deus? É o Deus dos judeus e cristãos? Ou é o Deus do Islã? É o Deus do Shinto? É o Deus do, do Budismo? Né? Uh, e, e os que não têm Deus? Que uh, na juventude já são 20% segundo as estatísticas. De um modo geral, inclusive com números da CNBB e do IBGE, dá mais de, de 10%. Então, acho que essa mistura uh, de Deus, acima de tudo, é que nos, é uma tentativa de nos converter em teocracia, como é o Vaticano, como é o, o Irã. Eu acho que de tudo isso a gente precisa discutir isso. Não é o meu caso, eu não sou ateu, mas eu, eu quero viver numa democracia e não numa teocracia. Né? Não dá para misturar questões de Estado com questões de fé. Para mim, eu acho que esse é o ponto... Mais, mais importante, de maior destaque, dessa polêmica toda que começou com, com a mensagem do ministro da Educação.
0: Ô Alexandre, só antes da gente mudar de assunto com a Carol aqui, é, essa história de filmar acabou dando ideia para outras coisas, viu? Estou vendo já um movimento aí do pessoal dizendo, então faz o seguinte, já tem o um e-mail do Ministério, já tem o um e-mail da SECOM, filma aí o problema da sua escola e manda pra Mas, lá. Uma escola aqui da Zona Sul de São Paulo é. já colocou Sim. de fundo o hino nacional e começou a filmar goteira, Sim. goteira quebrada. Muito bom.
1: Deu ideia. Muito bom. O então, caído, o, o bandido entrando, traficante Exato. entrando, né? professor apanhando, bagunça na sala de aula. Né? Até tem algumas coisas que já foram filmadas e percorreram as redes sociais, né? Aquela... É mulher entrando pelada numa sala de aula na universidade, se jogando no chão, fazendo trejeito. É, eu acho que é uma, uma boa solução. Filmar também hospitais, né? Mas isso já está circulando nas redes sociais, né? Graças às redes sociais, essas coisas imediatamente são divulgadas. E o direito de imagem com a rede social é um negócio que vai dar um trabalho enorme.
0: Fala também sobre a Polícia Federal, que agora vai apurar o vazamento de investigações relacionadas a alguns dos agentes públicos que haviam entrado na mira da Receita Federal, incluindo aí o próprio movimentação financeira do ministro Gilmar Mendes e da esposa do ministro Dias Toffoli. Agora, é, o secretário especial da Receita, Marcos Sintra, pediu desculpas ali e solicitou essa investigação à, FE, à PF.
1: Pois é, e o Superior Tribunal de Justiça também defendeu uma, uma das ministras do tribunal, uma das juízas do tribunal, que também... Isabel Galotti, que também seria vítima desses vazamentos, que o, que o secretário da Receita, muito brabo, chamou de meliantes. Né? Os meliantes vazaram meias-verdades para gerar intrigas e dissídia no governo. Estão sofrendo um ataque à instituição federal, disse o Marco Sintra. Né? Gilmar Mendes chamou de milícias, milícias meliantes dentro da Receita. Né? Aí eu aproveito para lembrar, porque eu fiquei com muita... Uh, uh, muita raiva disso, que eu paguei um milhão e trezentos mil para a Receita Federal ou para o governo brasileiro, indevidos, porque no governo Lula, segundo me contou o ex-secretário da Receita, uh, 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 Everardo Maciel, né, foi, como ele disse, pau mandado para calar você. Né? Tudo que eu havia pago, e pago sem nenhuma, sem, sem nenhuma sonegação zero, tudo que eu havia pago na pessoa jurídica, disseram que eu deveria ter pago na pessoa física. Mas não podia transferir de uma para outra, eu tive que pagar de novo. Paguei para não me calarem. Né? Então há coisas que precisam, sim, ser investigadas. Agora vai a Polícia Federal ver esses, esses vazamentos. Né? Uh, vazamentos interessantes. Né? Eu, 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 uh, com agentes públicos ministro do Supremo, presidente do Supremo, uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, talvez haja alguma dúvida a respeito disso, se a gente pensar no que está escrito no artigo 37 né, sobre a, a, da Constituição sobre a transparência do serviço público. Né. A gente tem que pensar nisso também, que essas pessoas têm que viver assim, acima de qualquer suspeita já que julgam os outros.
0: Alexandre, para a gente concluir, tomou posse ontem como diretor-geral brasileiro, né, da Itaipu Binacional, o general Joaquim Silva e Luna, porque tem o diretor também paraguaio.
1: Pois é, lembranças minhas também. Quando eu era correspondente do Jornal do Brasil na Argentina, o almirante Isaac Rojas, que era uma espécie de goberi de lá, disse que Itaipu estava sendo construída para inundar Buenos Aires, tá? que seria uma arma à disposição do governo brasileiro, em caso de guerra, para inundar a capital da Argentina. E eu lembro ter ouvido as, as explicações eh, no auditório da Assembleia Legislativa em Porto Alegre sobre a necessidade de Itaipu. E se tornou necessária mesmo, porque se não fosse Itaipu, nós estaríamos num apagão. Né? Agora, o que está acontecendo lá em Itaipu é que o Paraguai recebe a metade da energia produzida mas consome só 15%, então vende para o Brasil, o Brasil pagou no ano passado 360 milhões de dólares por essa energia. Só que a energia para um, o consumidor paraguaio está custando menos que para o consumidor brasileiro, lá dá 24 dólares o, o megawatt hora e no Brasil dá 38, né? então o consumidor brasileiro está pagando um bilhão e seiscentos mil a mais. E a gente tem que acertar essa conta com o Paraguai. Dirão, puxa, mas é desproporcional, a, 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 o consumidor maior, o mais poderoso teria que pagar mais, menos. Pois é, esse é o argumento do Paraguai. Agora os novos diretores, o novo diretor brasileiro, o diretor-geral brasileiro, vai discutir com, com a sua contraparte paraguaia esse assunto e ele está prometendo resolver isso logo. Agora, salve Itaipu que nos livra do apagão.
0: A Ma... Oi? Não, Oi. E, o Madu... e o Maduro, E o Marum continua lá, né?
1: Ah, o Marum? É. Marum
0: o Marum continua, lá, continua é. lá, é. ele foi,
1: nome...
0: foi nomeado, né, na saída do governo de Michel é, Temer.
1: Pois é, é aquela história, né, respeito ao governo Temer e tal. Bom, deve ser por enquanto, né? Vamos suponho, ver. suponho. Vamos ver. O, o general Silva Luna foi ministro da Defesa. Certa vez, no Bom Dia brasil eu disse que o ministro da Defesa... A Raul Jungmann tinha feito isso, isso e aquilo. No mesmo dia eu entrei num avião para o Rio e veio um senhor lá da frente, por quem eu recém havia passado, me cumprimentou e disse, muito prazer, eu sou o ministro da defesa e não me chamo Raul Jungmann. Achei incrível a, a, o modo em que ele me lembrou que eu havia cometido um erro.
0: Aí Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre.
1: Até amanhã.